0: 欢迎回到这个频道。我发现我前一集讲话的时候，不知道为什么，可能是因为太累了吧？可能也有可能是因为晚上录音的关系。那时候我已经讲了一整天的话了，可能你已经连七连八堂课，然后再开始录这个 podcast。所以我可能讲话嘴巴都没有张开。我现在这一集我想要，我一定要努力的想办法把嘴巴张开来讲话，看一下有没有比较好。还是你们觉得其实没有差，还是你们比较喜欢我就是原本那个样子？好，算了，反正我就是都试试看，就当做今天的每日任务好了。而且我前阵子在准备，就是做一个项目，就是我想要把那个租客的工程师他们做一个旅行团带来台中，然后他们可以在那个团中可以一边在游览车上运动，或者是他们可以来呃我的健身房运动完之后再去，因为现在北馆拉破拉破的。北馆已经开幕了嘛，那他们就可以。哎，包一台车，然后在车上可能会有我们专业的健身教练，然后在那边帮他教学。然后他到台中的时候，就可以在那个真正的健身房，然后可以开始在训练。训练完之后，呢，我们再把他送到那个北馆去。哦，就是各种的那个，就是整个旅行团啦、啊，那健身旅行团。因为他们其实、哎，我爸自己是在竹科当工程师，这个是他自己有跟我讲说，他分享说他们在竹科的时候，其实他们压力都蛮大的，而且他们一天能够，他们一个礼拜能够出来玩的时间，可能就只有一天到两天。那、啊、他们就，但是他们很希望能够跑很远，而且他们希望能够吃好吃的东西，但是没有负担。那想想来想去，其实就是想要吃好吃的东西，没有负担，基本上最快的方式就是运动啦。想让他们的身体能够有本钱去吃这些他们想要吃的东西啊，这是一个运动为了吃更多的概念。那我觉得这想法没有错啦。那至少是他们没有想说，看他那边吃减肥药什么的，或者是啊吃药就好啊，拜托不要吃，没事就不要吃药，有病的人才需要吃药。那。他们来这边重训之后啊，就可以直接送到北馆去嘛。那中间里面全程陪伴他们的就会是有一个专业的健身教练的角色。那这位健身教练呢，他可能就从一开始他们从新竹坐车的时候，就一路陪伴他们在车上可能会做一些嗯、呃、带动跳或者是一些宣导，或者是随便你们就唱歌。然后你们到就一路从台诶、欸、一路从新竹那样子晃晃晃晃到台中嘛，到台中开始做一些正确，然后对他们来说是有帮助的训练之后呢。哦，再跟着他们去北馆，然后到北馆的时候呢，他可以帮他做一些饮食的建议啊，比如说你今天挑这个食物啊，可能有什么事，你需要注意的，比如说你今天可能有代谢性疾病，那你可能这个食物就可能不太适合你，那那个就可以吃。好，你可以做一些类似这样的监测啦。那这样的方式呢，其实就有点像是那那你是健身教练，然后兼导游，然后你可以边吃边玩这样，边吃边玩然后边教课这样子的一个概念。我不知道大家有没有对这个想法有没有兴趣？如果你有兴趣的话，我们可以来详细的聊看我们要怎么样。去运行这个项目，那这个项目为因为刚好我的朋友是做旅行社的，那我们就可以。用旅行社的资源，然后做成一个团。那那个团呢，当然就会包含现在的终点费啊。那这样子，咱们再看一下怎么算。那在后面的的事情，咱们到现场再讨论。那就只是先大概讲一下我现在的目前的想法跟进度啦。然后啊，最近我想要开始可能找一些其他的那个行业去合作，就是比如说我想要哎、欸、合作嘛，合作当然是 OK， 但是我比较想要的是就是收割人家的股份这样。那像我现在可能就是想要去找那些。沙拉店，像我之前呃、哦，跟人家不是人家，就是我的学生啦。我在聊天的时候，他有跟我推荐过几家沙拉店，沙拉本身会去吃，平常会去吃的。那他觉得他虽然那时候他去的时候人没有很多，但是因为他的那个产品是刚需嘛，因为他基本上不太做菜的，那他又健身，他想要吃的健康一点，那他对他的年纪是比较年长一点，那他就会想要去这个地方去做着吃。那我觉得这样子的那个商业模式可能会。也蛮对我的胃口的啦，因为毕竟这样子的那个什么餐饮业，它毕竟是一个刚需嘛。不管怎么样，健身的人都一定要吃东西。那健身的人吃的东西又选择不多，所以其实基本上你只要不要调味的太难吃，酱汁的味道有够，然后热量不要太高，哦，有点水煮又不要太水煮，其实大家做健身的人其实都会买单啦。那像我自己来说的话，我之前是因为真的是外食到爆，然后我又没有想要吃，没有办法吃很油，然后我要因为我要准备那时候准备比赛。那我就可能会想要去吃这种健康餐。那我那时候吃很凶，可能一天都叫两次吧。那你叫两次是很扯的事情哦、喔，因为一天叫两次。我一餐可能吃的那个健康餐的便当，可能就200块，那加外送费可能225块， 2 2 5块乘以二就是呃450块了。那这样子的价钱，其实你在你其实可以直接去吃吃到饱餐厅吃你知道吗？这个价钱其实非常的贵。那现在那是试验的价格，那我不知道现在价格有没有变得更多，因为我现在已经蛮久的时间没有去叫健康餐了。但我现在要现在的做法就是，我可能会找几个时间，然后去几家健康餐的那个那个店里面用。然后开始去想办法跟他们的店员聊天，然后问一下他们的老板，他们有没有空可以约时间出来聊天这样子，然后想要把他们的股份像多割，当然也要看他们愿不愿意啦。反正就是可以聊看，因为如果你自己是有做餐饮的话，可以。直接来聊聊，因为健康餐这个部分是我未来想要做的。因为本来就是健身产业就会有几个分支嘛，就是如新蛋白、健身服饰，然后营养补充品、健康餐这几个处这几个类别是基本上现在健身圈很常见的那个拓展的那个六角形啊，可以拓展的版图啊，这、就是基本上一定会拓，只是时间的问题。看你要先点哪边。那我觉得食的问题，就是因为平常我自己在那个吃的方面其实都没有很那个注重啦、啊，因为对我来说。可能蛋白质吃够，热量不要太高就够了。那我平常的中午的午餐，可能就直接去吃烧了，甚至我有时候会直接买早餐店的那个柜台的三明治来吃。哦，对我来说，对，如果有那个自己的那个公司的话，那当然是最好，可以自己自己去吃。那像我自己就不是一个很会烹饪的人嘛。那如果你要做这些东西，一定是要有相当的水准吧。哦，虽然说可能不用像那个五星级大厨那样子做到非常好吃，但是呃，基本上要有一定的料理知识啦，不要把食物弄到爆掉，或者是把厨房炸掉，然后这样子的那个人出现啦。如果你有你有想要开那个什么餐饮业的话，也可以来找我哈、啊，我想要尝试做这个部分呢、啊。那工作的部分结束了、啊，我们来点就是家常一点的东西吧，我们进入我自己日常的部分。我、哦、最近在划 F B， 我现在最近比较常划 F B， 不知道是年纪到还是怎样。我之前都划 I G 比较多，但我现在越来越喜欢划 F B 了。哦，不知道为什么，可能是因为这样子吧，就是因为它这样子吸引了更多年轻人去划这个 F B， 所以它的那个 Meta 的股价就直接暴涨，那它的演算法变得更厉害，这样，然后它的财报就由负转正，然后现在就那个股价大涨，会不会是因为这个原因呢、啊？好了，我觉得可能就是我的各种的那个联那个联想、那个、这样子互相的那个错乱、啊。然后不过大部分的原因就是我觉得他们上面的东西现在推。可以给我的东西，我觉得蛮好笑的。我现在最常看到的 FB 干片就是那个什么，我给你展示一下我最新发明的这个什么什么东西。然后他就是那个人，他就专门发明一些很无脑的东西，比如说钢铁羽毛球啊，就是说干这个可以抗风。就是如果你平常打一般的羽毛球，因为你因为风很大，你可能就会羽毛球就被吹走，打不中嘛。但是你现在我们有用钢铁做的羽毛球，它就很重，它就不会被吹走，然后就直接那个试打，然后直接打破瓷砖，这样超屌的。那还有很多东西啊，比如说。还、欸、那什么，他们发明的什么？哎、欸，那个会发光的高跟鞋，就是说，因为女生晚上走路的时候可能会怕黑，可能会怕那个不敢自己一个人走夜路吧，所以她就在那个高跟鞋底下做了那个很大的灯，然后那个灯要让它很亮的话，她要拿这一个很大的电瓶，因为那个灯是瓦数很高，所以那女生就要穿着高跟鞋拿这一个很大的电瓶走，这样。但我真的觉得这个人超有才，我好喜欢他的影片，然后每一集我都有看，真的是好疗愈哦。不知道大家有没有看过这样类似的影片？我好喜欢他哦。Oh, 对了，还有最近也有刷到一个那个什么张琪老师的影片，不知道你有没有看过？他就是一个商业架构师，他自己自称商业架构师，但我不知道那到底是干嘛的。那他就是会发一些他可能在台上演讲的时候的那个影片吧。那那些他主要是在教人家怎么做短视频，然后怎么样去增加短视频的流量这样。那他里面是讲一有一集我觉得蛮好笑的，蛮对我胃口的。他只是讲说啊，现在、欸80后的时候，就是老板做事，员工在旁边跟着，老板说什么就是什么。然后就是九后的会稍微有点懂，有点怂，就是。老板可能会做一些事情，那他们可能会觉得不对，那他们就可能会，诶、欸，可能会提出一些质疑，但是他们还是会照做。那零零后呢？零零后不一样，就是你跟他讲什么，他完全不会刁你这样那主要的差别就是，我觉得是家庭环境啊，因为以前的人可能就是家里真的环境比较不好，所以他们跟着大家，跟着老板做事，那可能就是，诶、欸，只要能够赚到钱，他们就马上就马上把效率推到最高。但现在的人，他们可能比较不缺钱，尤其现在的年轻人跟。呃，上一辈实在是太会赚了，他们家里可能都有车有房。你跟他讲说，哎、欸，加油啊、哦，努力哦，认真哦，买车买房啊，那他其实搞不好开着那个宾士来在，搞不好开着宾士来找你上班这样。那很多，我觉得这是蛮有趣的社会文化现象啊！就是上一代的疯狂的努力，然后把自己的资源留给下一代，然后下一代变成一个废物，什么事都不会做。这真的是好事吗？就是嗯，不太懂现在的那个社会逻辑，但没有办法，因为这个是趋势嘛。现在的年轻人真的是越来越有资源，越来越越来越幸福了哈。那我也是觉得，敢如果我真的是投错，我真的如果投对台，这样就真的是少奋斗十年了。虽然我会变，虽然我不会，我虽然我会变废物，但是我宁愿当废物，我也不要这么累。但现在，现在，呃，对我现在就是在感慨中啊，就是发生人生發,发生了很多事情。虽然已经我觉得很苦的部分真的是已经过去了啦，但是现在我就觉得啊、呃，如果我能够诶。欸我现在已经慢慢找到一些人生的那个方向，就是比如说，我只要朝这个目标，然后持续的前进，然后不要掉队的话，不要太那个太偏的话，其实基本上我就是离那个致富其实。离那个富翁是一个没有很远的距离，呃，不会太不会太久才走到这个地方了。我大概知道走这条路怎么走了。但是像以前啊，像我在那个什么之前，那那可能还是在当员工的阶段，可能就没有那么明确，或者是我刚创业的时候，可能也没有这么明确，大概知道说啊、哦，我要靠什么样子才能够真的赚到钱。那我现在大概知道该怎么走。然后我觉得这是我现在从以前到现在一个很大的转变哦。不知道大家有没有过这样子的人生的改变的体验呢？这是我自己对我自己人生的体悟。然后说到短视频啊，就是我最近不是上一集也有说嘛，我最近开始在录那个什么 podcast video。那我觉得这录的成效不错，跟人家 fit 的呢，结果呢，是来跟大家报告一下，就是我发 IG 的那个那几篇哦。原本从我一开始自己做的时候，可能是大概两三个月前吧，我发了第一篇，然后第二篇、第二篇，流量就是600 700 800 900然后观看嘛。现在最新的一集的那个流量在 IG 最高已经破3 0 0三千三0是 3,400 吧。就是我觉得哇，真的是好认真做，开始就东西有开始被研算研算法青睐，然后大家也开始的推送、分享的数目也越来越多、哦。感谢各位的支持，那我真的觉得自己的那个什么，自己的那个做的东西真的是有被看见的感觉，其实是蛮舒服的。你知道，就是人家大家看到你在网络上发布的东西，然后认同你，然后给你言语鼓励，给你那个留言鼓励，然后在。帮你分享出去，我觉得这一件，这是一件很有成就感的事情。而且这样的散播力，它是会造成裂变的。就是啊、呃，我们如果今天在教一对一的时候，通常我们就教一个人，那他顶多就是他几个好闺蜜两三个人会知道有你这有你这个人存在。但是今天如果是网络散布的话，可能是哦一次打出去可能就几百个人，那几百个人再跟他的闺蜜讲，那就是几百个再乘以几百，就是二次方、的三次方、四次方这样出去。好，我觉得这样子的那个裂变速度会很快。那我的想法就是，我的内容能够被更快速的被大家知道，然后大家就会变得更有内容，就是大家的那个、啊、脑袋里面的逻辑会比较清楚，比较不会被一些人就割韭菜，或者是卖一些不必要的东西，然后其实根本就是浪费钱，或者是心态一直鸵鸟心态，然后不愿意改变自己的，不不愿意迈开腿关注水这样。那还有很多时候啊，那大家的也都对那个什么运动训练根本很多观念都还不清楚。那透过这样的方式，就是可以。哦，把这个我想要表达的东西全部推送出去啊，确实很棒的一件事情。还有，我就是最近有在开始查怎么样出书啊，我想要哎尽早赶快出一本书，这样。那就是考虑哎，我最近我现在目标就是这样子啊，因为我现在我的 podcast 只要冲到八百个下载之后呢，那他就可以再帮我去做一些广告行交啊，就是在平台上的一个协议，只要我赶快冲到。我现在目前已经四百多下载了，所以我就要再冲个一半吧，大概在半年的时间，我估计就可以做到这件事情。那这样呢，大家，他是可以帮我广告出去，那可能就有可能会达到那个那个出那个出版社的编辑，那就可能可以啊去跟他商讨一下啊出那个出处的部分，就可以把我那个想要推的矫正训练可以推出去，让大家全世界知道。这样啊、呃，目前的蓝图是这个样子啊，但中间实行起来一定是会非常的困难，充满了险阻啊。所以就是希望大家能够多给我一些留言和鼓励，帮我多分享了。还有，记得帮我多五星评论一下，让我能够更快达成这件事情，我会非常感谢你。那哦，对了，我们刚刚是在讲短视频嘛？那我们再回到刚刚讲的事情，我发现抖音真的是一个很屌的东西耶。抖音，我前面我总共发布了五支影片，前三支可能就两百多观看，然后第四支哦就突然冲到一千多观看，然后第五支就是最近的那一只更加 fit， 然后。演出的那一只就我、哦、直接爆充到五千多观看嘞，哦，真的是我觉得好，抖音真的是可以开始经营的一个东西。然后我在上面。因为抖音现在有一个机制，我不知道大家也知不知道，它可以在旁边加入你 YouTube 频道的连接，这个很屌咯，如果大家因为抖音的散播力很强嘛，它散播出去之后啊，你的 YouTube 频道就在旁边嘛，它就可以点击 YouTube 频道，直接跳转到你的 YouTube 页面去观看你的资料和影片。那我觉得这是一个很棒的东西，可以帮助创作者能够更加更快，然后更广泛、更有效率的去散布你想要发布的内容给大家知道。那我因为这样子呢，可能就这个礼拜就多了呃十几个订阅户，新的订阅户在那个 YouTube 频道里面。哦，我真的觉得好，我现在要开始正视抖音这个东西了。赚我以前就是因为觉得哦，它里面，因为我常常在这滑抖音，可能就看一些大奶妹子这样或长腿妹，那我那个就是消耗自己的那个什么，要增加自己的搞物桶啊，增加自己的那个什么呃做事效率，所以我就去观看一些这些长辈们，可以跟他们说奶奶好那，然后看完之后呢，就是精神加倍，可以开始认真工作，那工作的效率就会变高嘛。那我原本以为抖音就有这样的一个用途，那后来发现，哎，不是，其实。他拿来宣传自己的那个什么工作的东西，呃，想要散布的内容，其实也是一个蛮棒的资料，蛮、呃、棒蛮棒的系统的。那他的流量的那个推荐机制跟 YouTube 比较不一样 ，YouTube 可能就是他会他会让你人家持续要发布很久，然后让人家去搜寻到你之后，他才开始推送你的流量。但是 TikTok 就是抖音，它可能就是所有人只要你一发布一个影片，它只要在你只要有持续的更新，它就一直推一直推一直推,一直推，然后就是像滚雪球似的，也是把你推到爆这样。那如果你想要在短时时间内啊、哦，快看到爆炸性的成长的话，我觉得抖音会比 YouTube 还要好很多，但是 YouTube 它它的共信力比较强，大家比较愿意在 YouTube 上面看到人家带货，会愿意买东西嘛？如果是你，你一定也是这样，看到 YouTube 上的叶片，你会觉得比在抖音上的叶片还要友善，还要更愿意花钱，对吧？这、就是 YouTube 的力量，但是 YouTube 就没有办法像你这样子一下子爆炸性的这样成长，它一定是慢慢的学球式的成长，所以你一定是要、哦、你可能要一边发布 YouTube 的影片，一边发布 TikTok 的影片，那。想办法去让 YouTube 去 t i t o、ok, 去想办法，哎、欸，如果有一天中彩票，直接把导流量全部导到 YouTube 去，这样啊，这就是一个比较不错的做法。如果你今天想要在进社群这方面，想要多一点那个。呃，多一点资料的话，这边提供给你哦。好了，接下来我要念一下那个什么教练的压力来源的这部影片底下的留言哦。有一个留言，我觉得可以照顾一下他，就是说啊，我教练都当让我自生自灭，问课表怎么排都给我很观念的回答啊，我就不会咩。然后就说干真假？那有没有考虑考虑换教练？啊，我是觉得这样子啊。就是说，你今天在上课的时候啊，通常啊，我以正确那个观念教给你的话，你应该是在上课的时候，人那个教练教你的东西，你都有记下来。通常教练会在旁边拍影片啊，那我影片如果是我,我影片，全部都会上传到赖的记事本里面。那那个的记事本基本上就有全部今天练的内容嘛，你可以在那里面去挑选那个动作，然后再。嗯，下一次自己训练的时候做，好。那至于组数跟次数的话，这些我觉得该给就是当然要给。如果你去他，你今天已经跟他讲说。哎、欸，你要给我那个足数次数的话，他還是他还是没有给你的话，基本上是教练可以不用理他，可以换他，你可以换一个教练哦。那基本上他没有很认真在经营那个学生跟客户啦。啊、哦。如果是我的、就是，你既然都开口了说你要这些课表，那我一定会想办法弄给你，生给你嘛。不过大部分人通常是不太会想要这种课表，通常就是会哦，就是练完就回家就佛放了，通常不太会自己训练。我的学生就会有蛮多的成效的，但。如果你今天真的回家想要自己练，然后你也想有课表的话，你跟我讲，我一定以给你的哈。那还是好了，今天就大概到这样子，因为时间也差不多了，再多可能就放不上去啊。拜拜。